0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Político, un podcast sobre política, derecho y sociedad. Estamos con la mejor energía y contentos de compartir con ustedes un episodio más en estos tiempos electorales, al que titulamos Académicas al Poder. Vi un meme, creo que queda perfecto con lo que vamos a hablar hoy, es la imagen de una niña con la frase que dice, dice mi mamá que en vez de estar publicando cosas en Facebook, mejor te pongas a ver quiénes son los precandidatos. Y así es, amigos, ya es momento de ir viendo quiénes están postulando como aspirantes de las candidaturas. Precisamente nuestra invitada de hoy es una precandidata a una diputación local del Distrito 6 de Zapopan por el nuevo partido político futuro. Probablemente ya la ubican como abogada porque es profesora de Derecho o porque recientemente fue presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción en nuestro Estado. Ella es la doctora Lucía Almaraz bienvenida, qué gusto que estés con nosotros platicando para la comunidad podcastera.
0: Alondra, Gustavo, pues un gusto estar con ustedes en este proyecto, que además me parece muy dinámico, muy innovador, y pues que es de jóvenes para jóvenes. Muchas gracias por el espacio.
2: Saludos Alondra y Lucía, buenos días, empezamos la segunda temporada de este podcast, hoy Lucía, inauguras la segunda. Eh, esto de las elecciones es como un gran mercado, eh donde las personas literalmente se venden a los votantes. En este contexto, Lucy, ¿puedes decirnos eh, con qué ideas estás convenciendo a los militantes de futuro para que voten por ti? Mira, ahí va. Vamos a iniciar con un ejercicio, Lucy. Una prueba. Supongo que yo, Gustavo, soy militante de futuro. ¿Qué me dirías a mí para que yo compre las ideas de Lucía y vote por ti en este proceso para que representes a este partido? Y pues bueno, dame tu speech, escupe Lupe, respira Lucy, te damos unos segundos para que lo pienses, y pues adelante.
0: Oye, me gusta mucho eso de escupe Lupe, pues voy a escupir, mira, eh, debo decirte que, eh, pues he pensado eh, que a quien yo me tengo que dirigir es particularmente a jóvenes, ustedes saben que la plataforma de futuro está en un gran porcentaje, pues conformada por jóvenes, entonces, Hoy lo que yo podría ofrecerles a, a estos militantes, pues es primero decirles que no soy una improvisada, eh, conozco de la política, he hecho política, solo que desde otros ámbitos, hoy el ámbito es como precandidata y que pues definitivamente lo que a mí me movió a levantar la mano eh, pues fue justo este enfrentamiento tan severo, tan duro que tuve con los diputados en esta legislatura, pues derivado, ustedes lo, lo recordarán, pues de estas malas designaciones que se hicieron de consejeras y consejeros a la judicatura. Fui una crítica sobre este proceso, lo realicé de manera eh, muy severa, de frente y eh, pues haciendo evidente las irregularidades. Hoy esa experiencia me lleva a levantar la, la mano y eh, también decirles que como académica, pues estoy acostumbrada totalmente a realizar eh, el análisis y en este caso tengo un diagnóstico riguroso con una metodología que no solo me permite conocer eh, físicamente mi distrito, que es el distrito 6, no solo decir qué problemáticas hay, sino identificarlas de manera muy particular. Eh, este diagnóstico es muy, muy robusto muy riguroso y tengo planteadas pues estas, estas problemáticas eh, no solo para platicárselas sino para mostrar pues cuáles podrían ser las posibles soluciones a estas problemáticas Gustavo y Alondra
1: y como lo dices Lucy eres una mujer con experiencia también eres una mujer que una parte de la sociedad ya identifica como una mujer de estudio, una mujer de letras, una académica por eso decidimos titular este podcast como Académicas al Poder, porque no es tan común la situación. ¿Y por qué decidiste ser candidata? Eso nos interesa saber. ¿Cómo, cómo tomaste esa decisión? Sí,
0: y Alondra y Gustavo, mire, no fue una decisión sencilla. Yo entiendo que hoy eh, hay un desgaste de la imagen sobre el político y la verdad es que, eh, aunque no fue una decisión que venía... Eh, digamos, planeada, sino que la verdad es que se dio, debo serles honesta, en dos días tomé la, la decisión. Esa decisión, pues, me la hicieron tomar particularmente los diputados, Alondra, derivado precisamente de este eh, desencuentro que tuvimos con eh, pues, la designación de consejeros y sobre todo de ver, Alondra y Gustavo, cómo se maneja hoy la legislatura bajo términos de negociaciones, de intereses políticos, propios que eso la verdad eh, a mí me lleva a pensar que hoy a londra debemos de hacer una política eh, diferente con otra lógica mucho más cercana a las personas y pensando en las personas que hoy gustavo la política se centra en las personas pero que las mujeres estemos frente a esa política y eso fue lo que esencialmente me movió a londra
2: y vaya que cada vez vemos situaciones más raras en, en los partidos políticos y postulaciones de personas que en ocasiones pues, no tienen nada que ver con la política O que uno dudaría de que las decisiones que vayan a tomar sean las más valoradas, las más razonadas y adecuadas A pesar de, claro, contar con, con asesores, porque pues una persona que a lo mejor era luchador o que era cantante o que era, este, pues, no sé, X, X circunstancia pues la constitución política pues, le permite que acceda a, a un cargo de elección popular y puede tener asesores, pero eso no significa que, que pues, vaya a tener como el empape o como que vaya a poder tomar las mejores decisiones, pero bueno, pues estamos viviendo en estas situaciones, cada, cada periodo vemos diferentes actores que se acercan así a la política, y pues bueno, algunos pensarán que está bien, algunos pensarán que está mal, pero bueno. Eh, ¿Por qué futuro Lucía? Existen varios partidos políticos, eh, ¿qué te impulsa a, a ir con futuro a ...a buscar una candidatura.
0: y a decirte, Gustavo, que definitivamente tuve otras propuestas... Eh, ...sin embargo, eh, veo y me, di, me, me decidí por futuro, hay varios factores. El primero es que eh, Futuro, desde sus inicios, eh, ha hecho una política ciudadana... ...es decir, muy cercana, ¿no? Está compuesta por, por jóvenes, por juventud... ...que entienden muy bien la política que entienden muy bien los contextos en los que aún nos estamos viviendo y que además tienen una agenda que la considero muy común a mis ideales. Eh, puedo decirte que eh, hoy, eh, Futuro, la plataforma de Futuro, pues ha puesto como precandidatas eh, en su mayoría a mujeres y esto quiere decir que está comprometido con el tema de género y de la paridad. Tú, ustedes lo saben, yo he sido eh, una defensora de los derechos de las mujeres y de la niñez, entonces esto particularmente me mueve. Otra agenda que ellos eh, traen y que comparto con, con Futuro, pues es el tema de la comunidad LGTB. Ha sido un tema abandonado por las legislaturas en nuestro estado, particularmente por, por esta, el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto eh, seguro, el tema de la diversidad sexual. Eh, eh, preocupados también por el tema sensible de las personas desaparecidas que como ustedes conocen bueno pues he sido también una ferviente luchadora en ese sentido entonces hay una hay, hay puntos de encuentro y de coincidencia que yo advertí con futuro por eso a pesar de que tuve otras propuestas a Londres Gustavo o yo eh, me decidí por futuro estoy con futuro y estaré con futuro independientemente de los resultados de esta precandidatura
1: pues a mí me parece que son unas muy buenas razones porque como ciudadanos también queremos que las personas que aspiran a estos cargos, pues lo hagan ahora sí que por convicción, ¿no? Y una vez que decides estar en futuro, como nos platicaste, ¿cómo es el proceso interno para elegir a un candidato? ¿Lo hacen por dedazo, por se echan un volado o cómo lo eligen? <risa>
0: Sí, Alondra, me, me resulta muy divertido esto que me dices, pero porque además son prácticas de los otros partidos, es decir, de aquellos que siempre han estado sí. en el poder. No, mira, debo decirte que también otra de las razones que hoy me hacen tener un gran sentimiento de pertenencia por Futuro es precisamente cómo se realizan los procesos al, al interior. A ver, debo decirles que eh, Futuro eh, emitió una convocatoria para mujeres y para hombres quienes quisieran levantar la mano pues la levantamos, que fue mi, en, en mi caso, fue a través de esa convocatoria, recordarán que yo no tengo ningún antecedente partidista, y fue eh, pues precisamente a través de esta convocatoria que yo levanto la mano a Wood, sin ser militante de futuro, se me dio esa oportunidad una ciudadana, una mujer que quería ejercer sus derechos políticos lo encontró a través de esta convocatoria abierta que hizo Futuro, eso por un lado lo siguiente es, debo decirles que para mi distrito estamos cuatro precandidatos, es decir, tres mujeres y un varón, quiere decir que mi precandidatura no es única, y no con eso va a ser una precandidatura de candidatura ya designado por dedazo, me la tengo que ganar, Gustavo, es un proceso interno muy interesante, debo decirte, Alondra, que los eh, cuatro perfiles, incluyéndome, obviamente, son perfiles muy interesantes, son perfiles muy buenos, eh, eh, aquí no tendríamos que elegir, digamos, los militantes por el peor, sino por el mejor, quien quede va a estar muy bien representado. Entonces, eh, yo me la tengo que ganar el 14 de febrero aproximadamente. Eh, se estarán realizando las votaciones al interior del, del partido. Eh, insisto, con, eh, teniendo opción, por lo menos en mi distrito, distrito 6, de cuatro eh, personas que pues levantamos la mano. Entonces, eh, así sucedió con cada uno de los, de los distritos al interior. Y eso creo que es una de las prácticas. ...que no cualquier plataforma... ...no cualquier partido realiza hoy... ...hoy encontramos que... ...en eh, los partidos de poder... ...pues designaron una sola precandidatura... ...y que sabemos que esa va a ser la persona... ...candidata, ¿no? ...y no es otra sí, forma más que un dedazo, Alondra... ...entonces acá la verdad se están haciendo... ...las formas, eh, los procesos internos... ...de manera diferente... ...debo decirte, eh, Alondra y Gustavo... ...que me siento muy acompañada... ¿eh? ...a pesar de que soy nueva en esto... ...que estoy aprendiendo... Me han dado un acompañamiento eh, muy fuerte a mí y a otras mujeres. Tenemos capacitaciones sobre violencia de género, sobre género, sobre cómo realizar nuestras precampañas. Yo no creo eh, que esto se realice en, en los partidos tradicionales, ¿no? Estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada, y pues a echarle con todo.
2: Muy bien, Lucy. Sabemos que estamos en una situación difícil eh, y pues estamos en pandemia. El círculo se está cerrando cada vez más. Cada día vemos a más personas infectadas, conocemos a más personas infectadas, hasta el presidente de México ya se infectó de coronavirus, ayer apareció en un video por ahí caminando sin cubrebocas de nueva cuenta, haciendo eh, ruido y estoy vivo, digo, porque recordaremos que, que pues, han estado también haciendo una campaña ahí medio negra y, y lamentable. Diciendo que le pegó una embolia y que ya no puede moverse, pero bueno ¿Cómo estás haciendo pre-campaña tú durante esta pandemia, Lucy? Porque pues está complicado, la verdad
0: Sí, mira, Gus, decirte que eh, lo primero que nosotros este, determinamos al interior del partido eh, Fue que las eh, precandidaturas iban a ser totalmente digitales Es decir, en la virtualidad porque nos preocupa de manera eh, pues, muy, eh, pues muy sensible el tema de la pandemia y de posibles contagios. Hoy no estamos saliendo a las calles, no estamos platicando... Eh, con los vecinos no estamos este, platicando por ejemplo al interior del partido a través de reuniones con los propios militantes sobre todo porque somos responsables de lo que hoy está sucediendo en el estado pero en el país no de tal forma que lo que estamos haciendo Gus pues es aprovechar este justo este tipo de plataformas no el tema de las redes sociales pues hay que potencializarlas Twitter Facebook, este, Instagram, y todo lo que se pueda, ¿no? Sobre todo te digo, considerando que hoy somos muy respetuosos al tema de los contagios, de la pandemia, y pues que lo que lo que queremos seguir es justo las medidas sanitarias. tú estamos apostando... Eh, Gustavo Alondra, pues a todo el tema de redes eh, sociales, sabemos también y estamos conscientes por lo menos desde mi precandidatura que no todas las personas tienen redes sociales, que no todas las personas tienen acceso a, a internet, entonces en el caso de los militantes, eh, la próxima semana vamos a iniciar con llamadas particulares a cada uno de los militantes, eh, Considerando sobre todo esto, ¿no? Eh, que todos los contextos son que pudieran no tener redes sociales o no pudieran tener acceso al Internet. Entonces, eh, a respuesta eh, muy pequeña es: estamos potencializando lo que hoy tenemos, que son las redes sociales. Además, también, pues recordemos que en el tema de futuro siempre ha hecho política, digamos, eh, muy cercana a la ciudadanía en el sentido de eh, ser muy conscientes de que lo más sencillo es lo más pegador. Es decir, pues con un tema también de no utilizar este, pues, dinero, ¿no?, para llegar a, en este caso, a los militantes, sino más bien un tema de cercanía de persona a persona, pero utilizando eh, yo particularmente las redes sociales.
1: Y qué padre, ¿no?, que aunque estamos en este contexto de pandemia y de que no podemos salir de casa, pues sí se puedan utilizar todas estas tecnologías para beneficio de las campañas, porque... Bueno, en estas épocas ya uno esperaba que llegara el candidato a tocarte a la casa y explicarte pues la propuesta, lo que iba a hacer. Me acordé de un meme en el que está el típico señor que aparece en la puerta de la casa con globos y regalos y le preguntan, ¿qué haces aquí? Y contesta, es que vi que eres de mi distrito. Me acordé porque pues, ¿no? es común que ya luego aparezcan los los candidatos ahí en la puerta de tu casa para, para explicarte lo que te
0: Sí, 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 y eso es lo que hoy pues tenemos que eh, evitar, recordemos que hoy lo que estamos es en pre-campaña, ¿no? Y entonces aprovechar pues todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, Alondra.
1: Oye, Lucía, ¿y en dónde está ubicado el distrito por el que compites? ¿Cuáles son las colonias más conocidas que lo abarcan?
0: Sí, mira, son. Eh, debo decirte que eh, son colonias, digamos, muy desiguales, eh, es un distrito muy amplio, de aproximadamente cerca de eh, 500 colonias en donde podemos encontrar, bueno, polos opuestos, ¿no? Decirte que dentro de las colonias, eh, digamos, más emblemáticas en cuanto a su problemática, pues encontramos la Tusanía, Arcos de Zapopan, este, Santa Lucía, Tezistán, la Magdalena... Eh, Guadalajarita este, Nuevo México eh, Prados de San Antonio en donde encontramos particularmente pues el, el, la, lo, lo complicado de tener acceso a los servicios básicos y frente a eso pues encontrarnos con colonias que forman parte del distrito como Solares por ejemplo ¿no? este, la zona, algunas colonias de la zona real en donde pues tienen otro tipo de digamos son privilegiados ¿no? por, por los servicios con los que cuentan, el tema de seguridad con el que se cuenta. Entonces, allí, Alondra, decirte que hay un gran reto para, para el Distrito 6, primero el tema de las desigualdades, eh, comentarte que, eh, lo que les decía, pues se ha realizado un diagnóstico muy serio, riguroso, metodológico, pues yo soy doctora, entonces lo que me resta es realizar ese tipo de instrumentos para no solo decir, conozco el distrito, ...sino que conozco su problemática desde un instrumento serio... ...que hoy está este diagnóstico... ...encontramos problemáticas desde... Eh, ...por ejemplo que no se cuenta con agua potable... ...imagínense lo que se puede vivir por ejemplo en Valle de los Bolinos... ...y todas las colonias cercanas a esta, a esta área... ¿no? ...temas en donde la ausencia de recolección de, de basura... ...el tema de la falta de accesos a servicios de salud... ...que hoy son tan importantes por el tema de la pandemia... Eh, uno de los temas más importantes es el tema de la inseguridad, en donde encontramos un alza en los delitos eh, patrimoniales, particularmente a personas eh, transeúntes y eh, delitos de robo a casa, habitación y de autopartes. La falta de acceso al transporte público es otra de las grandes problemáticas. Entonces, la verdad es que el distrito, eh, lo decía, pues es, es como si, 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 si viéramos dos distritos, ¿no? El distrito privilegiado con colonias en donde se goza con eh, buenos servicios eh, públicos, pero eh, la gran mayoría de colonias en donde pues, vamos a encontrar que hay una problemática severa en ese sentido.
1: Oye, ¿tienes un plan de cómo podrías apoyar al distrito desde el Congreso en el caso de que avanzaras a, a la siguiente etapa y que luego eh, ganaras las votaciones?
0: Sí, ya hay, con el diagnóstico se puede, eh, incluso hemos ya eh, hablado, mi equipo de, de campaña y yo, sobre todas las propuestas y eh, posibles eh, soluciones a esta problemática. Sabemos que no es sencillo, Alondra, esto no se hace de la noche a la, a la mañana, sin embargo, creemos que podemos contar Digo, además de que ya lo hemos hecho con un diagnóstico serio, pues con todo un plan de acción a nivel eh, legislativo y de gestión, que también nos to les toca a los diputados no realizar tema de, de gestión para acercar eh, los servicios, por ejemplo. Pero sí, hay ya una, una planeación estratégica en este sentido, de la cual pues hoy no toca hablar, porque eh, estamos dirigidos totalmente a los militantes, ...planteando un diagnóstico, las problemáticas que se viven en el distrito, pero que además tenemos una planeación, insistiría, ya estratégica... ...sobre cómo se podrían atender pues estas problemáticas que hoy ya tenemos plenamente identificadas, hombre.
2: Oye, Lucy, ¿y con qué eh, personaje de la historia, vivo o muerto, te identificas más, digo es muy importante todo lo que nos acabas de decir y que obviamente va dirigido a la militancia de, a, de, del partido futuro pero pues también es importante como conocer un poco de, de, de tu persona o sea ¿qué, qué ideas de algún pensador te agradan y si pudieras decirnos eh, tal cual como alguna vez le preguntaron a, al expresidente de la república Enrique Peña Nieto ¿cuáles son algunos libros que han marcado tu vida? Pero no se vale que digas eh, la silla del águila ni la Biblia.
0: <risa> sí, claro. Oye, este. Pues eso mira, ya eso sí, ya, ya. lo dijo él, ya. <risa> ya sé. Mira, decirte que en cuanto a quién eh, me ha inspirado, quién ha marcado, digamos, algunas ideas, no solo como persona, sino hoy en el ámbito político, es una feminista que poco se habla de, de ella pero que a mí eh, me llama mucho la atención lo que ella vivió sobre todo por la época y es Hipatía de Alejandría ella fue una filósofa y matemática que llegó a ser eh, directora del Museo de Alejandría pues en una época eh, pues de bajas opciones de educación y de poder para las mujeres no. su padre fue un gran filósofo de ahí que ella le entrara el tema también de la filosofía, fue Teón de Alejandría y pues gracias a ello es de ella Hipatía eh, pues desde muy pequeña cultivó pues las artes, la ciencia, la música, ¿no? Y, y pudo viajar entre Roma y Atenas, ¿no? En donde estudió filosofía, astronomía, matemática, física y lógica, ¿no? Entonces ella, eh, pues recordaremos que esto pues, estamos hablando de los años este, 390 y tantos, ¿no? En donde particularmente en el, en el año 391 el cristianismo se convirtió en religión oficial y pues hubo lo que le denominaron Imperio Romano, ¿no? Sí. Y Patria era pagana y además pues se, se había convertido en una mujer influyente no solo en el campo de la ciencia, sino también en la política y pues fue brutalmente golpeada, violada y asesinada por fanáticos cristianos, pero es, fue una gran feminista. Entonces ahí yo este pues me encuentro identificada sobre todo con el trabajo que ella hizo, pues
2: Oh, y el libro no 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 que no se te olvide Lucy. O sea.
0: no se me olvida mira decirte que uno de los libros que incluso debo decirte que eh, lo leí en la preparatoria y que yo esperaría que pues muchas personas lo hubieran ya leído no llegó en mi momento preciso debo decirlo es decir en la prepa pues me resultó un tanto denso no pero eh, fue los diálogos de Platón eh, que luego después tuve la oportunidad de darle una eh, releída y eh, bueno, me ha marcado, ¿no? Eh, recuerdo cómo, cómo Platón realizaba estos, estos eh, diálogos y sostenía pues una, una opinión. Recordaremos que eh, Platón pues fue eh, discípulo de eh, Sócrates de tal forma que este pues me, me, me marcó en ese sentido yo lo recomiendo ampliamente aunque eh, para algunos pudiera resultar una, una lectura densa eh, yo después de que lo releí pues me marcó y además decirles que no siempre los libros nos llegan en el momento en el que nos tienen que llegar no en la prueba no fue mi momento pero lo leí después y bueno ha sido uno de mis favoritos que además creo que es un libro que no solo me marcó a mí sino la historia del, del mundo
2: sobre la filósofa feminista Recomendarles una película Que no tengo el nombre exactamente En este momento, pero eh, hay una película Que habla sobre su historia Muy interesante, como sí. dice Lucía Muy buena película, no recuerdo, se los debo Pero está muy buena Y pues bueno, llegamos al final de Un episodio más de Radio Político Un podcast sobre el presente Y futuro de la política, el derecho Y la sociedad, en el que Lucía Almaraz nos platicó Sobre su precandidatura a, dirigida a militantes de futuro eh, escuchen con atención lo que nos dijo Lucy eh, escuchen lo que van a decirles los otros precandidatos y pues bueno, razonen su voto y pues aquí hoy nos acompañó Lucía Almaraz, académica eh, persona que ha estado involucrada con el servicio público y pues que el día de hoy busca una precandidatura en futuro, Alondra gracias por compartir micros conmigo una vez más y pues bueno, amigos, eh, hasta luego.
1: Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por este espacio,
0: Alondra, Gustavo, un gran proyecto. Espero después, eh, si así lo deciden los militantes, volver a estar con ustedes.